0: Hier sind sie wieder, Die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürz und Gerrit Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung über Unterhaltung und total albernem Wortwitz Wo
1: Dana? Ja. Wo bist du denn? Ach so. Hast du noch geraucht?
0: Heute zu Gast Dana von Suffrin. Ihr Debütroman Otto ist für viele das Buch des Jahres 2019. Sprachgewandt, liebevoll und mitunter auf kleinstem Raum, ebenso lustig wie melancholisch. Inhaltlich und stilistisch ein Text mit jüdischen Wurzeln und damit sicher auch eine der wichtigsten Stimmen im gegenwärtigen Literaturkanon. Herzlich willkommen, Dana von Suffrin.
1: Da sind wir wieder, die Alphabeten. Herzlich willkommen, Dana von Suffrin.
2: Vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Absolut. Wir freuen uns sehr. Wann war, wann war der Michael Kühne Preis, den du gewonnen hast?
2: Äh, das war Ende September. Ja,
1: stimmt, genau. Ja. Aber das ist schon interessant. Du bist also wirklich dann, das hast das Licht
3: der Literaturwelt erblickt und bist okay. gleich ausgezeichnet worden.
2: Ja, ein, ein, das ist ungewöhnlich. Ein Wunder und ein Phänomen, würde, würde der Protagonist meines Romans sagen.
3: Otto. Sehr schöne Überleitung. Ähm, Geschickt, gell? Absolut. Magst du einmal mit eigenen Worten erzählen, worum es in der Geschichte geht?
2: Sehr gerne. Ich habe einen Familienroman geschrieben, der aber gleichzeitig auch ein Antifamilienroman ist. Es geht um eine Familie, die in München lebt, ähm, dieser Familie steht ein Tyrann vor, der der titelgebende Held Otto ist. Und äh, Otto hat zwei Töchter, äh, seine, seine geschiedene Frau ist schon tot. Und Otto wird älter, Otto wird krank, Otto wird auch ein bisschen dement. Und es geht so ein bisschen um die... Um die Familiendynamik, also wie, wie finden sich die Töchter in diese neue Situation ein? Welche Maßnahmen erfindet Otto, um seinen Kindern weiterhin auf den Keks zu gehen? Wie tragisch endet dieses Leben?
3: Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich gerne einen meiner vielen Lieblingssätze in die Runde werfen. Und dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen äh, über die Sprache und den Sprachwitz und die Art und Weise, wie du das verhandelt hast, sprechen.
2: Wir sind gespannt auf deinen Satz. Ich freue mich auch schon. Es ist auf
3: jeden Fall ein Beispiel dafür, dass ich finde, dass du äh, in wenigen Zeilen sehr überraschend und sehr viele Gefühle auf einmal verhandeln kannst, ohne dass es einen stört. Als ich ein Kind war, kam mein Vater nachts manchmal zu mir ans Bett, denn ich war seine Lieblingstochter. Aber vielleicht hört er mich auch weinen. Es ist immer so blöd, wenn man einen Satz liest und dann äh, ist so diese Stille, aber
1: ähm, sehr gelungen. Vielen Dank. <lacht> ich finde ja auch, dieses, diese Nummer mit der Lieblingstochter, dass es, das, dass es das so klar gibt. Weißt du, da ist eine ist die Lieblingstochter und die andere ist der Barbie. <lacht> das ist das Arschloch. ne?
2: Ja. Äh,
1: gibt es sowas in der eigenen Biografie tatsächlich? So hart ausgeprägt wahrscheinlich nicht.
2: So hart ausgeprägt nicht. Ich habe allerdings schon gemerkt, dass ähm, diese Rollenverteilung, die prägt einen ein ganzes Leben. Da kommt man so schlecht wieder raus. Ich habe das gemerkt, als ich letztes Jahr mit meiner kleinen Schwester ähm, auf, in, in den Urlaub gefahren bin. Und das haben wir noch nie vorher gemacht. Mhm. Und wir dachten halt, ja klar, wir sind jetzt irgendwie beide, beide über 30. Das wird alles super. Wir interessieren uns eigentlich für die gleichen Sachen. Und es war ungefähr nach einer Sekunde so, dass wir irgendwie wieder acht und neun waren, also so, so, es war, ich war halt irgendwie die große Schwester, ich musste mich um alles kümmern, ich musste jeden Scheißweg raussuchen, ähm, ich musste immer alles planen, ich musste irgendwie unsere unsere Unterkünfte suchen, ich musste die Freunde kontaktieren, bla 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 bla, ähm, meine Schwester stand ja die ganze Zeit immer nur rum und hatte irgendwie keinen Bock, irgendwas zu machen. Und, mhm. ähm, und ich ging ihr natürlich genauso auf, den, auf, also auf die Nerven. Sie hat dann immer gesagt, oh, du bist ein Kontrollfreak und du nervst einfach und lass mich, ich habe auch Urlaub, lass nicht mal in Ruhe mit deinem Scheiß. Ich rauche so viel, wie ich möchte, ich trinke so viel, wie ich möchte, ich trinke so viel Kaffee, wie ich möchte. Und das, also das das, also das war so schrecklich. Und ich hab, Aber du hast deiner kleinen
1: Schwester nicht wirklich gesagt, dass sie zu viel Kaffee trinkt?
2: Klar habe ich ihr das gesagt. Also, <lacht> also, du weißt, da kriegt man ja Sodbrennen. Also, wenn dann ja, das muss
1: sie doch wissen,
3: ob sie da so <lacht> sind. Ja. Sie ist doch erwachsen.
2: Natürlich, und das war ja, das, das war ja so das, das, ähm, das Tragische daran. Ich habe das gleichzeitig auch, auch völlig reflektiert, dass, mhm. also, dass wir uns beide schlimm benehmen. Ich glaube, <lacht> ich habe mich noch ein bisschen schlimmer benommen. Und, ähm, und naja, ich habe dann wirklich, also mich hat das sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe dann auch mit vielen Freunden drüber geredet. Ich habe dann mit meiner Nachbarin, die 75 ist, drüber geredet und ich habe gesagt, ja, das ist bei mir und meiner Zwillingsschwester genauso immer noch mhm. und das hat mich das war schon so eine, so eine Sache dass man dass ich irgendwie gemerkt habe dass das ganz vielen Leuten so geht und ähm, ich habe aber natürlich dann einen Läuterungsprozess durchlebt und rate mal was wir dieses Jahr in Weihnachten machen wir machen genau die gleiche Reise noch einmal
3: <lacht> wobei also ich finde es steckt trotzdem immer noch Ganz viel Liebe zwischen den Zeilen, das finde ich auch so interessant. Ist das sozusagen auch wichtig, damit so sein, Frieden zu machen und dieses Versöhnliche zu bewahren? Äh, oder, oder kennst du das tatsächlich auch, diese emotionale Ambivalenz, möchte ich fast sagen?
2: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine ne Ambivalenz und das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ich finde, ähm, mir war das Thema Familie oft in, in der Literatur irgendwie ein bisschen zu eindimensional ähm, abgehandelt. So Familie ist halt ganz, ganz oft irgendwie was durchweg Positives und alles super und das ist so der so ein, ein Ort des Friedens und der Ruhe, das gibt es ganz häufig. Oder natürlich, Familie ist irgendwie so ganz schrecklich und die Leute sind einfach böse, einfach so. Ähm, und ich war mit, mit, mit so beiden Deutungsmustern nicht ganz zufrieden. Und ich, ich fand das irgendwie so sehr interessant, eben diese ganzen Ambivalenzen mal genauer anzugucken. So, warum sind denn die Leute so? Was, was, äh, was macht diese Familie mit ihnen? Warum können sie da nicht raus? Und das waren so die Themen, die mich interessiert haben. So, wie kann man, kann man einer Familie entkommen? Sollte man das überhaupt versuchen? Und ich meine sogar, die, ich kenne auch Leute, die zum Beispiel mit ihren Familien komplett gebrochen haben. Und selbst die reden natürlich die ganze Zeit drüber. Also auch wenn die Familie dann physisch vielleicht nicht mehr anwesend ist. Also Los wird man sie natürlich
1: nicht Nein. so schnell. Die Familie schwingt immer mit, ne? Es sei man kennt sie gar nicht mehr, aber selbst dann wahrscheinlich.
2: Das ist doch unglaublich. Mhm.
1: Also würdest du sagen, es ist ein autobiografischer Roman
3: oder würdest du sagen, ich habe einfach in Anführungsstrichen nur meine Erfahrungen so verwurstet, wie man das sowieso als Autor oder Autorin ohnehin macht?
2: Ja, ich, also ich persönlich finde, dass jede Art des Schreibens sehr autobiografisch ist. Also ich, ich habe irgendwie, wenn ich jetzt irgendeine Tiergeschichte in. Tansania oder so geschrieben hätte, glaube ich, wäre die auch sehr stark autobiografisch. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, aber ich finde halt dadurch, dass alles irgendwie immer so durch mich gefiltert wird, dass ich ja immer nur so so wirklich so einen ganz kleinen Teil der Wirklichkeit wahrnehme, mich ehrlich gesagt auch an Personen offen, nur ein kleiner Teil interessiert, nämlich der, den ich gerade für mein Schreiben ausbeuten kann, zugegebenermaßen, ist ja alles irgendwie sehr autobiografisch. Es ist alles durch mich selbst gefiltert. Also ich, ich deswegen, ich verstehe schon, dass die Frage, das Publikum, immer wahnsinnig interessiert. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie wirklich relevant ist.
3: Naja, aber es gibt natürlich schon Texte, die, wenn man sie liest, so ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben, womöglich was in einem Autor oder einer Autorin beim Schreiben vorgegangen ist. Also ich glaube, es gibt schon auf der anderen Seite Texte, die so ein bisschen mehr Distanz schaffen.
2: Ja, ja, die gibt es bestimmt, die gibt bestimmt, aber ich, ich weiß nicht, ich fände das jetzt jetzt eher merkwürdig zu denken, so ich schreibe irgendwas und das ist, das hat mit mir jetzt überhaupt nichts zu tun. Also ich, ich kann mir das, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht liege ich ja. da auch falsch. Ich, naja, ich habe so die Erfahrung gemacht, für mich ist alles, also so alles, was ich mache.
1: Ja, dass man selbst, wenn man einen Fantasy Roman schreibt, am Ende über die Figuren, die man entwickelt, so schreibt, wie man auch über Menschen denkt, ist ja
2: sowieso. Das ist, ist ja
1: eh so. ne? Die Frage ist ja eigentlich viel mehr m, m, im Detail. So, ich glaube, du hast ja eine kleine Schwester und ich glaube, die heißt sogar Barbie. Ist die? Ja, 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 das meine, wollte dann, die und, gerne. <lacht> das wollte sie sogar. Die
2: war ganz von Beginn ähm, netterweise ein großer Fan des, des Romanprojekts und hat dann gesagt, nee, die kleine Schwester, kommt. Die, die soll
1: auch Barbie heißen. Los. Und wie viel von der echten Barbie steckt in der, in der Roman-Barbie? Musst du nicht beantworten.
2: Nee, ähm, also ich diese, diese Geschwisterkonstellation, die steckt da drin. Es gibt eine große Schwester, die sich, ähm, die sich logischerweise kümmert, so ist das normalerweise. Das ältere Geschwister muss, ähm, muss irgendwie so ein, einmal durch die harte Schule gehen, muss irgendwie erstmal alles aushandeln, alle Freiräume erkämpfen und dann auch ganz häufig mehr Verantwortung übernehmen. Und beim zweiten Kind ist alles schon so ein bisschen anders. Und das spiegelt sich dann ja auch in dem Verhältnis zu Otto ein bisschen wieder. So die eine organisiert alles, die größere die größere Schwester, die, die Ich-Erzählerin, Timna und, ähm, und Barbie versucht schon immer zu helfen. Und vielleicht ist da sogar ein kleines Wettbewerbsmoment zwischen den beiden Schwestern um, um die Gunst des Vaters. Aber so das, das habe ich übernommen. Und sonst, sonst ist Barbie nicht gleich Barbie.
3: Aber Barbie schmeißt dann Wassergläser um, wenn sie versucht, den Tisch abzuräumen. Sie versucht zu helfen, aber es geht so ein bisschen schief. Ich habe gerade so eine andere These noch. Sebastian, die betrifft auch dich. Vielleicht ist es auch so, dass Debüromane noch stärker sozusagen mit einem selber zu
1: tun haben als dann das zweite, dritte oder vierte Buch. Das hört man oft und das würde ich sofort unterschreiben, klar. Wenn man anfängt zu schreiben, äh, sei es aus Hilflosigkeit oder weil einem nichts Besseres einfällt. Oder aus Narzissmus. Oder Narzissmus. Es gibt oder, ja, ich, doch
2: nichts Interessanteres als man selbst.
1: Mein eigenes Leben muss jetzt <lacht> endlich mal aufgeschrieben werden. Man muss ein bisschen <lacht> aufpassen, so, äh, man kann
3: der, äh, es gibt keine Zuschauer, die Mimik sehen. Also ja. Ironie ist schwierig zu transportieren. Ach so, das Denk, war,
2: war ganz ernst gemeint. Ah, okay, nee, noch, ich meine das, ich mein
1: das auch ganz ernst. Und Otto will ja eigentlich auch nichts lieber, als dass sein wahnsinnig spannendes Leben endlich aufgeschrieben wird. Und das kenne ich auch so aus der eigenen Familie. So, mein Vater sagte auch immer, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub kam und tolle Sachen erlebt hatte, schreibt das bloß alles auf. Und, und dann auch so, und die ganzen Geschichten, meine Oma auch immer. Oh, das wird alles irgendwann weg sein. Hier. Und jetzt hat auf die alten Tage, hat mein Vater tatsächlich mit seinem Jugendfreund angefangen, die alten Geschichten äh, zu erzählen auf Diktiergerät. Und der, der, der sein alter, auch beide fast 80, fängt jetzt an, so oh Eissegelgeschichten oh. aufzuschreiben. Das ist ganz rührend, aber ich habe es noch nicht. Ich
3: kann Geschichte leider nicht in deiner Musiksammlung finden. Oh mein Gott. Wie konnte Wenn das Wenn ich jetzt beschreiben müsste, was hier jetzt gerade passiert, ich konnte um Geschichte zwölf. leider nicht in deiner. Siri schaltet sich von selbst ja. ein und hört uns ab und sendet schon in den Äther, bevor überhaupt irgendwas geschnitten ist.
2: Ja, Siri hat ich, auch keinen Sinn für Ironie.
3: Ey, Siri hat einen Arsch offen. Ich hab doch Legst du jetzt mal das Handy weg? Jedes Mal, das ist wie zu Hause. Sebastian, verdammt! verdammt. Ne, es gibt ja irgendwo diesen Ausspruch, jeder sterbende alte Mensch ist eine brennende Bibliothek, glaube ich. Ach du Schande, ja. das hast
2: du bestimmt aus dem Talmud.
1: Könnte
2: wir Das war ein Witz, ich weiß so. es nicht.
1: <lacht> Ach guck mal, Witze, die ich nicht verstehe. Ich Ganz hab, ich hab ihn selbst nicht verstanden. Ja, alles ja, aber das ist doch schon ein gutes, gutes Thema, also jüdischer Humor und überhaupt <lacht> jüdische Literatur. Du, du kennst dich da natürlich besser aus. Hast du vielleicht mal so ein paar Buchtipps? In der süddeutschen Stand ist so, man fühlt sich erinnert an die jüdische Literatur der 20er Jahre oder so bei ja, dir. Ja, das,
2: das, also das war, war ein riesengroßes Kompliment. Ja, was, was kann ich dir empfehlen? Also Shalev, also der schreibt immer das gleiche Buch in Variationen, ja. aber, aber finde ich, find ich, find ich sehr gut. Ganz, ganz toll ist äh, Benny Barbasch, auch ein israelischer Autor. Das beste Buch ist mein erster Sony, ist in den 90er Jahren ähm, ich meine im Berlin Verlag, ins Deutsche übersetzt worden, wunderbares Buch, wirklich ganz, ganz toll. Dann ähm, was ganz oder relativ Aktuelles wäre Maxim Billers im Kopf von Bruno Schulz. Das ist ein, also es, da ist ein, ein, ein wirklich, wirklich abgründiger Humor drinnen. Es ähm, ist vielleicht auch nicht das Hauptthema darin, aber das ist, das ist ganz, ganz fantastisch. Das ist eine, eine Novelle, 70 oder 80 Seiten, und in der beschreibt er das Leben von Bruno Scholz. Das war ein, ein ähm, Autor in Polen, ein jüdischer Autor, der ähm, als Zeichenlehrer gearbeitet hat und ganz, ganz verrückte Prosa-Texte geschrieben hat. Das ist leider nicht mehr allzu viel überliefert. Das sind immer so, so kurze Stücke und ähm, die sind... Ja, die haben sowas wahnsinnig Mythisches, die haben auch was sehr Lustiges und komischerweise auch was sehr, sehr Freudianisches. Also es geht auch ganz, ganz viel um erotische Fantasien, die wirklich absurd sind. Und Maxim Biller schreibt über diesen Typen und macht das auf wirklich, also so, auf eine, eine so wunderbare Weise. Mich hat, das, mich hat das total beeindruckt. Das ist mein, Lese, das ist mein, mein größter Lesetipp zur Zeit.
3: Also Sprache ist in deinem Text ja auch also sowieso ein Stilmittel wie in, <lacht> wie in jedem Buch, ähm, aber kommt anders daher mitunter. Ne? Also schon auch äh, kulturell gefärbt und das macht den Text, finde ich, auch besonders ähm, durch die Sprache des Vaters natürlich in erster Linie. Ne? Also ich erinnere mich an diese eine Frage, wo die Töchter den Besuch bei ihm äh, so ein bisschen hinauszögern und, äh, und fahren mit dem Fahrrad und dann geht die Tür auf und er sagt, äh, wie haben sich die Fahrräder verhalten? Also er <lacht> wollte eigentlich sagen so... Ne, haben die funktioniert oder funktionieren die oder so und, ähm, und davon sind äh, tatsächlich ganz ganz äh, viele schöne Momente in dem Text also vielleicht auch nochmal einmal so ähm, für, den, für den Zuhörer um das zu verdeutlichen also die Tochter die hat ja manchmal so also als sie klein ist hat sie so Sorgen um die Zukunft und dann weckt sie ihren Papa und dann muss der alle Reichtümer der Familie aufzählen damit sie in Ruhe weiter schlafen kann so, dann musste, und dann haben wir noch das Auto und die Wohnung da und so weiter. und Man weiß gar nicht, ob das überhaupt alles stimmt oder ob das noch da ist. Und dann aber, wo die Tochter hört, wir werden nicht arm werden, in naher Zukunft kann sie weiterschlafen. Und dann sagt der Vater zum Schluss, so wann immer du dir Sorgen um deine Zukunft machst, kannst du mich wecken, egal um welche Zeit.
2: Ja, ja, ganz, ganz richtig. Das ähm, ist auch so eine, eine der Botschaften, die ich gerne im, im Roman haben wollte. Otto verlangt sehr viel von seinen Töchtern, irgendwie gibt er ihnen aber auch was zurück, also die, die machen das jetzt glaube ich nicht völlig, völlig grundlos, also so die, die opfern sich tatsächlich, wenn man so möchte, wirklich für, für ihn auf, die Ich-Erzählerin äh, wird sogar, verliert letztlich ihre Arbeit, weil sie sich zu sehr um Otto kümmert und zu wenig ins Büro geht. Ja, sie setzt
3: auch die Bezie ihre Beziehung zu ihrem Freund so ein bisschen aufs ja, Spiel manchmal, ne? Richtig,
2: der Freund ist auch nicht so ganz begeistert von diesem engen Verhältnis. Aber ja, irgendwie, irgendwie gibt ihnen das, das schon was. Das ist jetzt nicht irgendwie der pure, pure Masochismus.
3: Ja, aber er erpresst sie auch ein bisschen er presst presst emotional. Sie
2: auch. Ne? Ja, ja, es ist ja, ja. wirklich ambivalent und, und toll. Familie ist ja oft, oft ein bisschen Abhängigkeit, Zwang, Erpressung, Manipulation. Das kenne ich schon aus, aus vielen Familien. Ja.
1: Ne? Bei uns heißt es immer, es ist Erpressung. Nee, das ist Erziehung.
3: Das ist ein geflügelter <lacht> Dialog bei uns.
1: Ja, aber diese charmanten grammatikalischen, ich möchte sie gar nicht Fehler nennen, sondern Eigenarten, das kenne ich auch aus der eigenen Familie, von der Seite meiner Frau, da gibt es äh, meine Schwiegermutter ist Holländerin und da haben sich halt auch so Sachen bis jetzt zu meinen Kindern durchgeschlichen, die einfach eigentlich falsch sind, aber natürlich total entzückend eigentlich. So, ne? Ist das bei euch auch so gewesen oder hast du es eher im, im Umfeld
2: Nee, nee. Also mein Vater kam wirklich aus Siebenbürgen mhm. und ähm, das ist eben diese, diese transsilvanische Region, in die, vor, ja im, im Spätmittelalter, glaube ich, wurden ähm, Sachsen dorthin vertrieben, diese berühmten die Siebenbürger Sachsen. Sachsen, genau. Absolut. Und die haben da eine kulturelle und sprachliche Eigenheit bewahrt über all die Jahrhunderte und ich glaube, die sind ein bisschen damit oder dafür verantwortlich, dass mein Vater so komisch Deutsch gesprochen hat. Also die, die dachten immer, sie sprechen das schönste Deutsch der Welt, völlig lupenrein und perfekt. Das sind irgendwie das sind so witzige Leute. Ich lerne auf Lesungen immer öfters welche kennen und die ähm, sprechen eben immer in diesem, in, mit dieser so leicht schrägen, Grammatik, die haben aber auch viel Fantasie. Also die denken sich auch ganz merkwürdige Begriffe aus. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, diese Gehirne funktionieren anders. Und dieser Satz ähm, haben sich eure Fahrräder gut gut verhalten. Der stammte wirklich von meinem Vater. Der hat das halt gefragt, wenn ich mit dem Fahrrad zu ihm gekommen bin. Und dann hat sich dein Fahrrad gut verhalten? Also so irgendwie irgendwas irgendwas muss da anders funktionieren. Und ich hatte, als ich den Roman geschrieben habe, fand ich das halt auch auch witzig, wobei ich natürlich auch wusste, ich muss ein bisschen aufpassen. Auf Dauer nervt es vielleicht. Wenn, wenn Otto zu viel so spricht. Mhm. Ähm, und ich hatte dann aber so die Befürchtung, dass ich das ganz falsch wiedergebe. Aber die äh, Siebenbürger-Community hat, hat mir versichert, dass das, dass das ganz perfekt ist. Und sie freuen sich so, dass es endlich ein Buch in ihrer wunderschönen Sprache gibt. <lacht> ja, äh, kenn, und,
3: äh, kennst du Hanklich? Nein. Es ist doch dieser, es ist doch dieser Kuchen, ne? Der, ähm, den die, glaube ich, da... Ich, also, ich habe ja Sebastian kennengelernt im Rahmen einer... TV-Produktion für ZDF Neo. Die hieß Deutschland von außen. Und Kronstadt zum Beispiel ist ja Braschow eigentlich, glaube ich. Ne? Genau. In Braschow haben wir eine Miss Germany damals getroffene, ehemalige. Dann haben wir ihren Opa besucht und der sagte für ihn, es ist natürlich eigentlich das Schlimmste damals gewesen, dass seine Familie dann nach Deutschland gegangen ist und er in Rumänien geblieben ist. Und das war eines der berührendsten äh, Interviews und Begegnungen, die ich tatsächlich in meinen Fernsehjahren gemacht habe, weil dieser alte Mann und die und die Doris war ganz bezaubert mit ihm, aber er war im Prinzip, wir sind Überbleibsel dieser Familie in Rumänien geblieben. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, die Rumänienfolge gibt es tatsächlich auch noch ähm, im Internet. Ja, das
2: interessiert mich sehr, ja. ja. Und ich meine, ähm, dieses, dieses Transsilvanien ist schon interessant und von außen sieht das ja auch immer wie ähm, so ein... Ort aus, an dem dieser ganze Multikulturalismus gut funktioniert. Aber mein anderer Satz, gab es schon Gründe, warum die Juden da so gut wie alle abgehauen sind. Ich kenne auch ein paar Leute, die dann aus Mischehen kommen, aber die hatten es auch echt immer schwer. Also mhm. mir hat ein Bekannter erzählt, dass der auch aus, aus Kronstadt, Braschow kommt, dass er, wenn der Deutsch gesprochen hat auf der Straße, die wurden halt sofort zusammengeschlagen. Richtig. Ja, ja, also so. so ähm, aber ich war, ich war im Frühjahr nach Siebenbürgen, dann berichte ich euch mehr. Aber so viel wie du werde ich wahrscheinlich gar nicht rausfinden.
3: Du entdeckst das jetzt auch wieder so ein bisschen neu. Gerade. Ja,
2: genau. Also, für mein, also mein, äh, die Familie meines Vaters ist Anfang der 60er nach Israel gegangen. Und die haben sich auch nie als Rumänen oder so begriffen. Also da gab es viel Antisemitismus. Meine Familie war, war reich. Also die, die wurden dann einfach enteignet, nachdem, nachdem die Kommunisten an die Macht kamen. Also so, die hatten da wirklich so, so sehr schlechte Erfahrungen. Also wir haben, wir haben keine Verwandten mehr, die da leben. Die sind alle in Israel.
1: Aber das ist auch so eine herrliche Passage in dem Roman, wo, wo er von Ländern erzählt, wie ist das nochmal, die ihr nur von, von wie heißt der Contest? Von eurovision, eurovision und, und all die ehemaligen Juden schlechter machen jetzt Eurodance. Das ist auch so eine meiner Lieblingssätze. <lacht> Vielen Dank. Das ist genau mein Humor, weil es ist eigentlich super harte, dann mit, mit Eurodance abzufedern.
2: Mein Gott, das ist halt so. Also ja, so, in meiner, in meiner Familie war das, also so. Keine Ahnung, es gab, gab immer diese total große Angst, vor allem, also er, ehrlich gesagt, mehr als vor den Deutschen, immer so vor den ähm, Kollaborateuren. Also, die gibt es bis heute. Ich habe einen Onkel in Israel, der sich bis jetzt total fürchtet vor Ukrainern. Ne? Ja. Absurderweise, ja. Aber, aber mein Gott, das kann man ihm jetzt wahrscheinlich auch schlecht vorwerfen.
1: Aber du bist durchaus auch mit der Bereitschaft aufgewachsen, dass man jederzeit fliehen muss.
2: Ja, ja das, also das ist mir natürlich erst viel, 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 viel später klar geworden. Man nimmt Sachen ja einfach hin und hält die für normal, wenn man äh, in seiner so Familie aufwächst. Aber ich habe das wirklich erst sehr viel später gecheckt, was das ist. Also so mein Vater war im Prinzip irgendwie immer auf der Flucht. Das ist das muss man schon sagen. Der hatte immer alle Dokumente dabei. Der hat immer geschaut, dass er irgendwo Geld oder Gold oder so versteckt hat für den Fall, dass wieder was kommt. Und das waren tatsächlich auch, also es ist irgendwie absurd, aber auch verständlich so. Wie sind die aus Rumänien rausgekommen? Naja, indem die halt irgendwie jahrelang Geld gesammelt und irgendwo hinterm Spiegel versteckt haben und dann irgendjemanden halt bestechen konnten. Das war irgendwie so ein bisschen die Erziehung. Man musste halt immer schauen, dass man so für alle, alle Eventualitäten gerüstet ist, weil auf den Staat kann man sich nicht verlassen.
3: Also wie ist es denn jetzt zum Beispiel nach dem, nach dem Anschlag in Halle im Oktober, den ich jetzt auch gerade noch mal äh, beruflich in der Mache hatte? Was hat, was hat das mit, mit dir gemacht oder was macht das mit euch, ähm,
2: wo es jetzt diese Attacke gab, eben in der Form ja tatsächlich auch so das, das erste Mal? Also für mich hat sich das nicht wie das erste Mal angefühlt. Ich meine, es gab ja schon irgendwie in den 90ern diese Anschläge in Lübeck, dann als, als man die neue Münchner Synagoge ähm, geplant hatte, hat sich dann auch zur Grundsteinlegung hat man dann auch irgendwie Angriffspläne von äh, Anschlagspläne von irgendwelchen Neonazis aufgedeckt. Das ist und in, also was mich an Halle total geärgert hat, war, dass sie halt keinen Polizeischutz hatten. Aber es also es hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Das ist ehrlich gesagt eher so so ein bisschen, bisschen Normalität so. Und traurig ja. Ja es ist traurig andererseits. Ich war früher zum Beispiel ein paar Mal mit israelischen Bands unterwegs und da hieß es immer: Also, so Leipzig ist okay, nach Magdeburg fahrt ihr mhm. ja nicht, das Konzert sagt ihr ab, das ist einfach zu gefährlich. Mhm. Also, so, so. Das
0: ist echt ätzend. Das ist irgendwie,
2: ja. Gut. Ja, das ist echt scheußlich, aber ich, ich, also ich finde es das gut, dass ihr jetzt auch diese Frage auf so einer persönlichen Ebene formuliert, weil erklären. Nee. kann ich es, glaube ich auch nicht also naja, ich kann es äh,
1: auch wirklich nachvollziehen woher dieser Hass überhaupt kommt weil es ist ja nun traurigerweise auch so dass äh, das jüdische Leben in Deutschland nahezu ausgerottet wurde Und man super also ich persönlich keinen Kontakt zu irgendwelchen jüdischen Menschen in meinem Leben bisher hatte nicht weil ich es nicht wollte sondern es gab gar ja, keine, gab keine ne?
2: also ich meine es gibt da natürlich auch so die, diese, diese andere Seite die die, ähm, das begegnet mir auf Lesungen auch wieder total, total viel, das sind jetzt keine ähm, Gott sei Dank keine Neonazis oder so, aber das ist dieser super aggressive Philosemitismus, der eigentlich auch schon wieder in Antisemitismus umschlägt und also irgendwie das habe ich so oft, dass nach Lesungen Leute zu mir kommen, die so distanzlos sind Kannst
1: du ein Beispiel bringen?
2: Ja, die kommen dann nach der Lesung und sagen, und sagen so, ja, ihr habt da neulich einen Vortrag gehört, schauen sie überhaupt eine richtige Jüdin. das würde mich jetzt schon einmal interessieren, so, wie praktizieren sie das jetzt? Und wahnsinnig viel, also wirklich fast jedes Mal und das, das nervt total, also da habt ihr, habt ihr, glaube ich, einen großen Vorteil, ja. dass ihr dieses Publikum nicht anzieht.
1: Ach so, du Pass bist, auf. weil du nicht orthodox bist und... und
2: ich habe vor allem, ich hab, ich hatte, hatte eine christliche Mutter, also so, dass, so, ja. äh, das, das, also so, das brauchen die mir ja nicht, auch nicht erklären, das, das ist mir schon klar, <lacht> aber es gibt dann so, ja, es gibt so diese zwei Tendenzen, so zum einen ist man dann immer irgendwie so ein bisschen der Erklärbär hm. und ich weiß halt natürlich auch, dass es viele Leute gibt, die sowas dann total gerne machen, aber ich finde es irgendwie schon schwer genug für mich selbst zu sprechen. Und irgendwie für eine ganze, ganze Gemeinde sprechen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und dann gibt es ja, und genau, und dann gibt es irgendwie die Leute, die das so als Einladung sehen, mir echt irgendwie so respektlos Fragen zu stellen und zu denken, so sie haben sie haben da irgendwie ein, ein Recht dazu, so, also wirklich so richtig in, mein, in meine Privatsphäre einzudringen. Also, also ich frage mich wirklich, wann die das erste Mal so nach so richtig, also, so nach meinem Liebesleben oder so fragen, das kommt bestimmt bald.
1: Weil gestern war, auf der Lesung war ja Weinucker. Ja. Das hatte ich lustigerweise am, am gleichen Tag erst aus, aus dem DB-Magazin erfahren. <lacht> Wo nämlich der, ähm, der Schauspieler, jetzt müsste ich den Namen parat haben, der bei Four Blocks den Gangsterboss spielt und die feiern halt auch Weihnachten. Ich habe es auch gelesen. Hast du auch gelesen? Ich habe es dass...
2: auch gelesen, ja.
1: Genau und äh, und da in dem Zusammenhang wurde glaube ich auch, auch Weinucker erwähnt, ne? dass es da immer so diese Mischformen gibt. Wie lief das denn bei euch zu Hause ab? wie wurde denn wurde beiden, Wurden einfach beide Feste gefeiert oder war es eher jüdisch geprägt durch, die, durch den Patriarchen?
2: Nee, es war eher jüdisch geprägt. So, meine Mutter war keine, äh, keine sehr gläubige Katholikin. Die wollte aber nicht konvertieren, was ich auch gut verstehen kann. Ähm, das war dann ehrlich gesagt auch schon wurscht. So in, in der Familie meines Vaters war das ein Skandal, dass, dass mein Vater eine Deutsche geheiratet hat. Also ausgerechnet eine Deutsche. Nicht nur keine Jüdin, sondern auch noch eine Deutsche. Nach München gegangen ist. Das fanden die alle nicht so super. Und dann war es irgendwie auch schon wurscht. Also so dann, dann haben wir einfach alles irgendwie so gemacht, wie wir wie wir wollten. Das war, war völlig egal, aber wir hatten auch dann, dann Weinukka, also Christbaum und ähm, Chanukia, diesen Chanukka, diesen Chanukka-Leuchter, war alles, alles nebeneinander. Und manchmal haben wir beides gefeiert, das fanden wir super, weil es dann halt doppelt so viele Geschenke gab, aber, <lacht> aber das war, genau, und dann aber auch irgendwie die Kirche, sind wir nie gegangen in die Synagoge, selten.
3: <lacht> ist übrigens auch, also dieser letzte Synagogenbesuch ist übrigens auch, ist auch sehr gelungen finde ich. Also diese, ähm, wie der Vater unten äh, verloren steht in seinem zu groß gewordenen Anzug und ihr da oben ohne feste Plätze, weil er immer zu geizig war, also nicht ihr, die Töchter im Buch ähm, verloren standet, äh, weil der Vater zu geizig war, diesen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
2: Naja, 8% das des Gehalts, gell? <lacht>
3: Nein, das, das ist wirklich gelungen, genauso, weil du gerade Weinuka sagtest, ähm, diese Schilderung, ähm, ich weiß nicht genau, welcher Feiertag das ist, wo äh, du auch beschreibst in der Familie, ähm, wie diese Rituale und diese äh, Objekte, die dazugehören, Tischdecken schalen, wie das von Jahr zu Jahr weniger wird. Und ihr am Ende nur noch im Prinzip von so einer Wachstischdecke esst, weil die Schüssel ist auch nicht mehr da und das. Ich weiß gar nicht, welcher Feiertag war. Pessach. Ah, genau, okay. Ähm, und wie das so von Jahr zu Jahr abnimmt und, und immer weniger ritualisiert ist äh, und trotzdem versucht wird, es noch irgendwie zu bewahren. ist ähm, Und dann kauft er die eine Haushälterin, glaube ich, auch noch die schlechten Eier, die auch gar nicht schmecken und nicht mal sie kriegt da irgendwie mehr als eins runter. Das finde ich auch Finde ich toll. Ich weiß, ich überlege es gerade nicht der Zeitpunkt vielleicht für eine kleine Lesung mal. Ich hätte ja so eine ja. lustige Passage. Ja. Es sei denn, du hast auch eine.
1: Nee, du hast das, glaube ich, wieder mal äh, vorbildlich vorbereitet. Mhm. Du
3: hast ja wahrscheinlich sowieso immer ein Exemplar im Gepäck, aus dem du lesen ich kannst. Ist
2: draußen. Könnte ich holen. Ja. ja,
1: machen wir mal so. kurz. Wie, wie machst du es jetzt bei Lesung? Äh, variierst du viel? Oder mhm. hast du so deine Lieblingsvorlesestellen? Ich
2: habe so, nee, hab so, so, so Stellen, die...
1: Die schöne Bitte kommt immer. Die schöne
2: Bitte kommt oft, genau, und dann halt der Anfang, weil es sonst auch irgendwie so, musst du so viel erklären, aber manchmal Fragen, die auch gezielt nach nachstellen.
3: Ich habe mir ganz viele Passagen rausgesucht, wir werden nicht alle schaffen, aber ich würde dich bitten, mal eine zu lesen, das ist Seite 192 unten, die auch auf einer Seite ganz, ganz viel enthält und wo ich wirklich, wirklich auch gelacht habe.
2: Wir benutzten im Haus meines Vaters Übrigens nur sehr ungern Gläser, weil wir wussten, dass er manchmal in sie pinkelte, um seinen Urin besser begutachten zu können oder um Nierensteine zu finden. Ottla hatte es gesehen und weigerte sich seitdem, im Haus irgendetwas aus Glas zu benutzen. Wenn sie für uns kochte, deckte sie den Tisch mit bunt bedruckten Tassen ein. Nur unser Vater bekam ein Glas." Als wir einmal Gäste hatten, wussten Barbie und ich nicht weiter. Sollten wir ihnen auch Tassen auf den Tisch stellen, obwohl sie Wasser verlangten, und ihnen erzählen, dass wir aus Prinzip kein Glas verwendeten? Wir stellten ihnen und auch uns selbst die Gläser hin, und ich musste am Tisch heimlich von einem Glas ein Stück milchigen Tesafilm entfernen, den mein Vater darauf geklebt hatte, um sich Farbton und Menge seines Urins zu notieren.
3: Diese Vorstellung, das finde ich wirklich auch eine Schönheit. Das sehe ich auch eine Verfilmung eigentlich schon vor mir. Wie so die Schwestern so. Äh, äh. Sehr, sehr schön.
1: Ja, super. Das hat mich auch so erheitert, weil meine Großmutter wiederum die Angewohnheit hatte, aus, ist recht spät auf so einen Esoterik-Trip gekommen und fing dann an mit äh, Eigenurin.
2: Ah, ja, ja Trinken, ne? der, der
1: Mittelstrahl. Und wird dann jeden Morgen den Mittelstrahl getrunken. Mm. Herrlich. Ach so, das, hatte ich, ja, das fand ich auch ganz toll hier. Gleich ne? nimmst du es klar. Ach.
2: Das Haus erzählte nicht. Nicht von an Traurigkeit absterbenden Ehefrauen. Nicht von glitschigen Hausgeburten. Nicht von betrunkenen, ungewaschenen Männern. Niemand hatte auf diesem Grund Angst vor der Nacht gehabt. Niemand sich ehrliche Freuden genommen. Keiner hatte sich auf den ersten Schultag gefreut. Das Haus kannte kein Seufzen, kein Sterben und kein Leben. Die Töchter sind irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen neben der Spur. Aber irgendwie sind sie natürlich trotzdem irgendwie so in in der Großstadt aufgewachsen, die haben auch so klare ästhetische Vorstellungen und toll, unser Vater kauft ein Haus, das ist bestimmt ein alter Ziegelbau mit Efeu mhm. und dann irgendwie so schönem, schönem Dielenbogen, so ein bisschen wie hier in eurem Atelier und dann, ähm, naja, dann wird es halt so ein scheußlicher Neubau in so einer reisbrett siedlung
3: Die Töchter gehen auch Schminke klauen, ne, die Schwestern, ja, und dann kriegen sie Ärger von der Mama und dann sagt die Mama beim zweiten Mal bringt mir noch mit
1: den Lippenstift mit, ne? ja, in der, äh, und der Farbe. Ja, das hat mir meine
2: Freundin erzählt, die Geschichte.
1: Ja, die finde ich auch gut. <lacht> Super. Lass uns doch vielleicht noch einfach mal ein bisschen über, über das Handwerk reden. Du bist ja Debütantin. das ist dein erster Roman. Du hast davor die Doktorarbeit geschrieben. Das war sicherlich ein ganz anderes Arbeiten.
2: Ganz anders.
1: Und äh, wahrscheinlich auch sehr befreiend, wenn man als Historikerin äh, ganz exakt arbeiten muss, auf, auf Fakten basierend. Und ich war das auch ein Grund dafür, diese Figur zu entwerfen, die sich eigentlich komplett falsch erinnert an alles. Ja,
2: ja, ja, das hat mich total ähm, interessiert daran. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der, der Archivar ist und der sammelt, in, also in seinem Archiv in New York werden Nachlässe von deutschen Juden oder deutschsprachigen Juden gesammelt. Und er hat gesagt, ach, du kannst dir das nicht vorstellen, wie oft Leute kommen mit ihren ganzen Papieren und dann sagen, diese Geschichte ist so einmalig. Wir sind mit dem allerletzten Schiff gekommen und, und unsere Geschichte ist so unglaublich und so viele Zufälle. Und dann schaut er sich das an und sagt, es ist halt irgendwie immer doch dieselbe Geschichte. Und er weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Leute auf diesem allerallerletzten Schiff nach New York noch Platz hatten. Aber sehr viele. Und, ähm, und, das, war, ich mein, und, und ich, das ist total verständlich, dass man seiner eigenen Biografie so eine Besonderheit verleihen möchte. Und mich hat das so total interessiert, wie man, wie man so mit der eigenen Vergangenheit überhaupt umgeht, so wie man die sich gefügig macht. Und bei alten Leuten ist es allein doch die Tatsache, dass sie noch viel länger gelebt haben, ist dieser Prozess halt noch viel absurder und, und viel witziger irgendwie auch. Und das, 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 das hat mir wie so, da, so daran gefallen. Und ich meine, im Endeffekt es ist ja auch völlig egal, ob die Sachen stimmen oder nicht. Die stimmen für, für das Individuum und damit ähm, sollte man sich dann wahrscheinlich zufrieden geben.
3: So ein Trendbuch der letzten Jahre war ja diese Write-it-yourself im Prinzip, also diese Bücher, die man seinen Eltern schenken soll, damit die ihre Geschichte aufschreiben. Das ist ja in den letzten Jahren...
2: Mhm. habe ich habe gesehen, ne? okay, ja. Genau.
3: Ich hab's auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der jetzt auch aufgegriffen wird, so dieses Mama erzähl mal oder Papa erzähl mal oder so. Du hast es jetzt gemacht, das ist doch toll. Mhm. Obwohl du Text immanent natürlich sagst, also die Erzählerin, nicht du, ähm, eigentlich wollte ich das Buch schreiben, habe ich jetzt gar nicht, aber hast du ja doch.
2: Ja, ja, genau, Clever, ist so ein bisschen, ne? bisschen ich habe auch sehr lange zusammen mit meinem Lektor Jan Falk überlegen müssen, was ist denn da jetzt der Erzählanlass, wie kommt die denn dazu, das zu erzählen und dann, ach oh, du Gott, da haben wir irgendwie alle möglichen Szenarien durchgespielt, die alle fürchterlich sind, also dann irgendwie. Timna reist in die Heimat ihres Vaters, gell? Mhm. Oder man findet einen Koffer auf dem Dachboden. Das sind irgendwie alles so, so, so sehr abgedroschene Geschichten. Und dann dachten wir, okay, wir machen es einfach offen. Sie soll es einfach aufschreiben, fertig. Ist zwar auch ja, abgedroschen, aber, aber irgendwie ist dann zumindest nicht so eine komische, komische ähm, Meta-Erzählung dazu gedacht.
3: Okay.
1: Mhm.
2: Genau, also
3: ich finde es auf jeden Fall super gelungen, äh, wie der Twister im Text ist, sodass sie anfängt, dann die Geschichte aufzuschreiben. Aber vielleicht können wir über diese Techniken oder auch
1: diese, ne, wie macht man was und so auch in einem zweiten Teil reden. Was meinst du Sebastian? Ja, das wäre doch schön, wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen. Du hast das ja in der Schreibwerkstatt in Köln, wie heißt das noch? Sag mal schnell. Kölner Schmiede. Die Kölner Schmiede, genau. Und davon erzählt uns Dana von äh, Soufrien im zweiten Teil. Wie man sich da bewirbt und wie das abläuft. Das ist ja, glaube ich, auch für alle Leute, die vorhaben zu schreiben und es vielleicht noch gar nicht ausprobiert haben, super interessant. Ich bin auf jeden Fall mit diesem ersten Teil schon ganz soufrien. <lacht>
0: Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter, geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!